0: من یه نویسنده معمولی رمانهای پلیسی بودم. البته تا قبل از اینکه با اون زن ملاقات کنم. سلام. من ایمان نجیمی هستم و این قسمت دوم شب قصه و اولین قسمت از داستان سریالی شکار و تاریکی به نویسندگی ادو گاوارام این پادکست داستانوفنه. داستانوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. امیدوارم که از شنیدن این قصه جذاب جنایی ژاپنی لذت ببرید. اغلب درباره ماهیت شغلم از خودم سوال میکنم. معتقدم دو نمونه نویسندگی رمان های پلیسی وجود داره. اونایی که طرفدار مجرمن و اونایی که طرفدار بازرس قصه. گروه اولی با اینکه میتونن قصه رو کوتاه و فشرده پیش ببرن اما علاقی وسپ ناپذیری به توصیف بیرحمی بیمارگونه قاتل دارن. برعکس گروه دوم هیچ اهمیتی به این مسئله نمیدن. در نگاه اونا فقط زرافت اقدامات بازرسه که اهمیت داره شوندی اوه مردی که توی قلب قصه منه نویسنده یه که جزو گروه اوله اما من خودمو بیشتر نماینده گروه دوم میدونم. آره من نوشتن قصه های جنایی رو شغل خودم کردم اما الزامن به این معنی نیست که علاقه خاصی به شر داشته باشم نتیجه گیری های علمی بازرس قصه است که برای من هیجان انگیزه در ضمن همین ویژگی من بود که باعث شد ناخواسته هام به این ماجرا باز بشه حالا چند ماه گذشته به اینکه کسی به این راز پی برده باشه واقعیت زندگی حوادث فراموش میشه و فقط توی ذهن منه که باقی میمونه برای همین حوز کردم این وقایه رو روی کاغذ ثبت کنم. به علاوه که مواد لازم برای نوشتنی رمان خوب هم داخلش هست. با این حال، حتی اگه این کار رو با آخر برسونم، جرأت نمی کنم به این زودی ها اونو به دستی ناشر بدم. حقیقت اینه که مرگ دلخراش خراش آقای اویامادا هنوزم پس ذهنم نقش بسته. هرچقدر مسامی شخصیت ها رو عوض کنم، داستان و تغییر بدم بازم کسی باور نمیکنه که این یه اثر خیالیه. و خب اگر این مسئله فاش بشه من اولین کسی هم که خجالت زده و معذب میشه. حتی هنوزم وقتی به اون اتفاقا فکر می کنم شقیقم تیر میکشه. خب بهتر قبل از تعریف این ماجرا برای شما با معرفی شخصیت اصلی اون شوندی اوه که نویسنده رمانای پلیسیه شروع کنم اگر بخواین میتونم سبک یا نوع زندگی نچندان عادیش و کامل شرح بدم. اما در اون لحظه که همه چیز شروع شد، من فقط اونو از طریق خوندن نوشته هاش میشناختم و هیچ رابطه خصوصی باش نداشتم. چیزایی که امروز در مورد اون میدونم، بعدا با تحقیق و بر اساس اطلاعاتی که دوستم هوندا به من داد فهمیدم. به همین دلیل، بهتر وقایع این مدت رو به صورت خطی نقل کنم. و با ملاقاتی که من رو درگیر این اتفاقات عجیب کرد شروع کنم. پاییز سال پیش بود که حوث دیدن دوباره مجسمه های قدیمی بودا من را به موزه امپراتوری او کشوند. در امتداد سالن‌های تاریک موزه قدم میزدم، و مراقب بودم کچیکترین صدایی از من منکس نشو و آرامش موزه رو به هم نزنه. معمولا موزه ها جمعیت زیادی رو به خودشون جلب نمیکنن. و اون روزم عملا هیچ کس داخل موزه نبود ساختمان موزه با سخفی به بلندی سخفی معبد عظیم انگار در قعر آب افتاده بود ساکت و آروم مثل یه مقبره تندیسی چوبی و بسیار قدیمی باعث شد بیستم قرق خیال با همیشه گیم بودم که صدای خشخش خفیف کیمونوی رو پشت سرم شنیدم کسی داشت نزدیک می شد به سایهی که در شیشه ویترین منکس شده بود نگاه کردم زن خوشندامی بود و موهاش رو به شکل شینیونی سنتی جمع کرده بود کیمونوی از ابریشم زرد به تن داشت. نزدیکتر شد درست کنار من مقابل مجسمه ایستاد و با دقت مشغول تماشای اون شد باید اعتراف کنم در حالی که وانمود میکردم با علاقه مجسمه رو تماشا میکنم بی اختیار زیر چشمی اون رو میپاییدم فوراً شیفتش شدم رنگ پوستش خیلی سفید بود سفیدی که تا اون روز نظیرش رو ندیده بودم چهره شکل بیزی چهره کلاسیک داشت ظرافتی نازک و شکننده تار و پود اجزای صورتش رو دربر گرفته بود ابروهاش، بینیش، حتی گردن و شونهاش حتی امروزم که دارم اینا رو میگم نمیتونم مجه های بلند و چشمای خمارش تو اون لحظه رو فراموش کنم عجیبه اما به یاد نمیارم کدوممون اول سر صحبت رو باز کردیم بیشک من حتما بهونهی پیدا کرده بودم بعد از یک گپ مختصر در مورد تندیسی که پیش رومون بود با هم به دیدن ادامه موزه مشغول شدیم وقتی به خودم اومدم دیدم مدت زمان زیادی گذشته و ما الان در مسیر برگشت و اطراف پارک او ایم. وقتی حرف میزد زیباترم می شد گاهی میونی یه جمله با چنان وقار و ملاحتی لبخند میزد که حس میکردم مریم مقدس یکی از نقاشی رونسانس رو می بینم. با این صاف، اگر اون چیز غریب رو پشت گردنش ندیده بودم با تمام خصوصیاتی که داشت، نمیتونست اون طور به قلب من چیره بشه یقیه کیمونوش بدون هیچ تزیینی طوری درست شده بود که کسی متوجه چیزی نمیشد. در مسیر برگشت موقعی پایین رفتن از پله های موزه متوجه اون چیز شده بودم راه راه های قرمزی روی گردنش نقش بسته بود که مشخص بود تا انتهای کمرش پایین می رن. تصویر کرمای قرمز و مایل به سیاهی که روی این پوست نرم و سفید میخزیدن توی ذهنم شکل گرفت و حوثی آتشین در تمام وجودم شلور شد. توی صحبتمون فهمیدم که اسمش شیزوکو اویاماداس و همسر تاجرش شرکت بزرگی رو اداره میکنه. وقتی فهمیدم اونم به رمانای پلیسی علاقه زیادی داره و به خصوص خوانندگی پرپا قرص رمانهای منه سخت متعجب شدم این مسئله باعث شد فوراً میون مجو سمیمی و کاملا طبیعی شکل بگیره در واقع از اون روز به بعد ما نامه نگاری مرتب و پیوسته‌ای رو شروع کردیم چندتا نامه معمولی براش نوشتم که میتونم اعتراف کنم تنها دلیل نگارششون لذت نوشتن نامه به اون دختر بود رابطه ما به همین شکل تا چندین ماه ادامه داشت و من منکر این مسئله نمیشم که من اجازه دادم احساساتم به اون در قلمم موقع نوشتن نامه جاری بشه اسمی کردم لحن نامه اون هم صمیمیتر شده از این حرفم خجالت میکشم اما برای اینکه بفهمم شوهرش چطور آدمیه تا اون جایی پیش رفتم که پنهانی رکر و اویامادا رو زیر نظر گرفتم اون خیلی مسنتر از شیزوکا بود و سر تاسش این تفاوت سن رو بیشترم نشون میداد اما حوالی ماه فوریه لحن نامههاش کم کم عوض شد احساس کردم چیزی این زن جوان و آزار میده یه روز برام نوشت اخیرا اتفاقات مهمی خواب و از چشام گرفته نامه به صورت خبر ساده نوشته شده بود اما در تمام نامه مشخص بود که شیزوکو ترسیده یه بار دیگه از من پرسید دوست عزیز ممکنه شوندی اوهی نویسنده که مثل شما رمانای های پولیسی می نویسه دوست شما باشه اگر نشونی ازش دارید میشه لطف کنید و اون رو به من بدید؟ من طبیعتا رمانهای های اوه رو خوب می شناختم. اما همونطور که گفتم هیچ رابطه نزدیکی باش با نداشتم اون موجود مردم گریز و منزوی بود که حتی یک بار هم به گرده همایی های نویسنده ها بود. علاوه بر این من شنیده بودم از حدود یک سال پیش یک بار دست از نوشتن کشیده و بی اون که نشونه ای از خودش به جا بذاره به محل نامعلومی رفته. این رو به شیزوکو هم گفتم. مدتی گذشت و نامه دیگه ای به دستم رسید. اگر مزاحمتون نمیشم میخوام اونجا بیام و از شما مشورتی بگیرم اینکه بخواد از من مشورتی بگیره طبعا حسابی من رو کنچکاف کرد ابلهانه اجازه دادم جنون‌آمیزترین رویاهام پر و بال بگیرن بهش جواب دادم منتظرتون هستم همون روز اومد وقتی در راه روی خونه به استقبالش رفتم ظاهر آشفتش فوراً آب سردی به اشتیاق من ریخت قبل از هر سلامی گفت دیگه واقعاً تحملشو ندارم با خودم فکر کردم اگر سراغ شما بیام شاید مایل باشید به حرفام گوش بدید اما مدت آشنایی ما اونقدر کوتاه که می ترسم با گفتن اسرارم مزاحمتون بشم اون وقت آهسته سرشو بالا گرفت و لبخند محوی که روی لبش بود سفیدی دندانها و خال چهرش رو بیشتر نمایان کرد هوا خیلی سرد بود و من منقل رو از چوب صندل سفید پر کردم و کنار میز کارم گذاشتم نرم و ظریف، کنار میز روبروی من نشست دستش رو لبه میز گذاشت انگشتهاش زریف و باریک بودن درست متناسب با چهرش اگر کمکی از من برمیاد دریغ نمی کنم. به عنوان مقدمه داستانی که زندگیش رو زیر و رو کرده بود رو شروع کرد ماجرای ترسناکیه از دوران کودکی شیزوکو فقط این رو به خاطر بسپاریم که اون اهل منطقه شیزوکا بود و تا هجده سالگی در اونجا خوشبخت زندگی می کرده اما اولین مشکل در زندگیش ملاقات با مرد جوانی به اسم ایچیرو هیراتا اون هم درست در زمانی بوده که شیزوکو سال چهارم دبیرستان رو به پایان رسونده بود. شیزوکو فریب مرد رو میخوره و مدت کوتاهی رو با اون دوست بوده. مثل خیلی از همسن خیال کرده عشق بزرگ زندگیشو پیدا کرده ولی در واقع هیچ احساس عمیقی به اون مرد جوان نداشته اما اون مرد یعنی همین ایچی رو هیراتا به عشق پرشوری دوچار شده بود شیزوکو بارها تلاش کرده رابطهش رو قطع کنه اما تلاشش برای قطع این رابطه منجر به سماجت اون مرد برای ادامه رابطه منجر می شده جایی که رو هیراتا نیم شب اطراف خونه شیزوکو پرسه میزده و نامه های تهدیدآمیز براش مینوشته. شیزوکو فقط 18 سال داشته و شبه انتقام اون پسر کل زندگیشو گرفته بوده. تا اینکه پدرش ورشکسته میشه و چون توانایی صاف کردن بدهی هاشونو نداشته، اعلام ورشکستگی میکنه و بی سر و صدا همراه با خونوادش به به کیکونه فرار میکنه. این اتفاق به شیزوکو هم کمک میکنه تا برای مدتی از شر ایچی روهی تا خلاص بشه. اما ورشکستگی خانواده انقدر برای پدرش سنگیم بوده که بعد از مدتی از دنیا میره و شیزوکو مادرش رو با فقر تنها میذاره. بعد از یه دوره زندگی سخت سرکله یه مرد تاجر پیدا میشه و به اونا پیشنهاد کمک میده که این بازرگان همون رو کرو او بعدم سخت دلباختی شیزوکای جوان میشه و رسما ازش خاستگاری میکنه شیزوکا هم نسبت به اون بیمیل نبوده درسته که ده دوازده سالی از اویامادا جوان تر بوده اما اونم مرد خوشلباس و اهل معاشرتیه بعد از ازدواج به توکیو میان و در خونه اویامادا شیزوکا زندگی جدیدی رو شروع میکنه تقریبا هفت سال از این اتفاق میگذره و شیزوکو توی سال سوم ازدواج مادرش رو که با اونها زندگی میکرده از دست میده. بعدم روکور اویامادا مجبور میشه برای یه سفر کاری دو سال به خارج از کشور بره. و در این مدت شیزوکو هر روز با شرکت توی کلاس‌های موسیقی و مراسم چای تنهایی خودش پر میکنه. بعد از برگشت اویامادا در سال گذشته، اونا مثل زوجای بیمشکل زندگیشون و ادامه میدن و شوهرش روز به روز توی کارش موفقتر میشه واقعا خجالت میکشم اما باید اعتراف کنم در زمان ازدواج به همسرم دروغ گفتم من ماجرای ایچیرو هیرادها و, و تهدیداشو از همسرم مخفی کردم چشماش پر از عشق شد و نگاهش رو از من دزدید بعد ادامه داد با این حال فکر می‌کنم کسی اسم ایچیرو هیراتا رو پیش اون برده باشه. اما وقتی از من پرسید من قسم خوردم که با هیچ مردی به جز اون ارتباط نداشتم. اینجوری شد که دست و پای خودم رو بستم و حتی امروزم که همسرم به من شک کرده، باید پای این دروغی که گفتم بمونم. هفت سال پیش وقتی این حقیقت رو از همسرم پنهان کردم نیت بدی نداشتم. اما امروز اون دروغ یقمو گرفته. من زندگی آرومی داشتم. تا اینکه این نامه به دستم رسید تا ساعتها فقط زل زده بودم به نویسنده نامه اسم ایچیرو هیراتا رو فراموش کرده بودم اما امروز شیزوکو نامه چند صفحه‌ای رو به سمتم دراز کرد این نامه که اولین جزء این معماست هنوزم با منه محتوای نامه به قرار زیر بود شیزوکو بالاخره پیدات کردم تو متوجه نشدی ولی ما هم رو دیدیم و من تا خونت تو رو تعقیب کردم میبینی من حالا حتی میدونم که اسم تو خانم اویاماده است امیدوارم ایچی رو بیچاره رو فراموش نکرده باشی اصلا چطور میشه موجود و نفرت انگیزی مثل منو فراموش کرد؟ میدونی وقتی ترکم کردی چقدر زدش کشیدم؟ نه تو انقدر بی احساسی که این چیزا رو نمیفهمی؟ میدونی چه شبایی از فرط ناامیدی اطراف خونت پرسه زدم؟ اول از من دوری کردی، بعد ازم ترسیدی، آخرم که ازم متنفر شدی. میتونی بفهمی توی دل مردی که احساس کنه بعد از محبوب بودن منفور شده چی گذره عشق به درد بدل میشه، درد کینه میشه، کین انقدر ریشه کنه تا تبدیل به انتقام میشه. وقتی به بهونه مشکلات مالی پدرت بدون خداحافظی فرار کردی روزای زیادی توی اتاقم مستحصل بودم اما بعد به خودم گفتم روز انتقام میرسه من جوون بودم و نمیدونستم چطور باید دنبالت میگردم پدرت برای فرار از طلبکاراش بدون هیچ ردی ناپدید شده بود من فقیر بودم اما انتقام گرفتن از تو به من قدرتی داد تا به هر طریقی با فقرم مبارزه کنم خستگی و نامیدی کل وجودم و فرا گرفته بود تا اینکه که روز تصمیم گرفتم برای اینکه افکارم و رمانی رومانی بنویسم من مسیرم رو پیدا کردم به خیلی زود تونستم از طریق قلمم امران معاش کنم از اون جایی که تو هنوزم میل به خوندن رو درون خودت حفظ کردی قطعا اسم شوندی اوه نویسنده یه رومانای جنایی رو شنیدی خب با افتخار میگم بگم که شون او منم فاگه فا فکر میکنه این شهرت نظرم رو در رابطه با انتقام از تو عوض میکنه سخت در اشتباهی <تصفيق> اگه خاننده ها که من قصاوت و وسواسم توی داستانم و از اشتیاق انتقام گرفتن از تو میگیرم از ترس به خودشون میلرسیتن این موفقیت باعث شد خیلی راحت بتونم تو رو پیدا کنم من حالا ازدواج کردم البته این ازدواج چیزی جز تشریفات نیست همسر و عشق برای من دو معقولی جداست این که با یکی ازدواج کردم دلیلی نمیشه تا نفرتم از اون یکی کم بشه شیزاکا حالا دیگه پیداد کردم همون شافی رو دارم که موقع ریختن طرح رومانام دارم باور کن به راهای مختلفی برای آزار دادنت فکر کردم میتونی خوشحالی ما از اینکه تمام تموم اون فکرا میتونن به واقعیت تبدیل بشن و تصور کنی؟ حتماً میخوای بدونی نقشم چیه؟ خب، هنوز نمیتونم کلیتش برات فاش کنم اما اگر اصرار داری با کمال میل حاضرم شمه ای از اون چه انتظارت رو میکشه بهت نشون بدم مثلاً میتونم با جزئیات کامل شرح اتفاقات چهار روز گذشته خونت رو بهت بگم شب سی و یکم جنویه از ساعت هفت تا هفت و نیم در حالی که به یه میز کچیک توی اتاخاب تکیه داده بودی کتابی با عنوان دگردیس سیای یه چشم خوندی البته فقط قصی اولشو خوندی ساعت هفت و نیم خدمتکار استکان چایی تو آورد تا هفت و چهل و پنج دقیقه ست تا استکان چایی به همراه دوتا بیسکویت خوردی تا ساعت نه و ده دقیقه همینطور که قلاب دوزی در افکارت بودی. نه روب شوهرت به خونه اومد و تا ساعت ده پیشش مشغول صحبت و شام خوردن بودی به دعوت شوهرت نصف لیوان شراب خوردی اما از اونجا که بطری تازه باز شده بود کمی از چوب پنبش توی لیوان افتاد و اون رو به دقت از توی لیوانت در آوردی. بعد از شام به خدمتکار گفتی تو آماده کنه با شوهرت به رخت خواب رفتید اما فورا خوابتون نبرد بعد از یه معاشقه نصف نصفه و نیمه وقتی دوباره به سمت خودت دراز کشیدی ساعت دیواری سالن که حسابی تاخیر داره به صدا در اومد و ساعت یازده رو اطلاع داد با خوندن این شرح حال که مثل گزارش مأمور راهن دقیقه فکر نمی کنم بتونی جلوی لرزش اندام کوچیک و ظریف وحشت زدت رو پکیری نوشته شده در نیمه شب روز سوم فوریه برای زنی که عشق را در من کشت عجب شیزوکو با لحنی غمگین به من گفت اسم شوندیوه رو شنیده بودم اما هیچ وقت فکر نمی‌کردم این اسم مستحاره ایچی رو هیراتا باشه به فکر فرو رفتم بین نویسنده ها کدومشون اسم واقعی شوندیوه رو می‌دونست. حتی دوستش هوندا که از طرفتارای سرسخت رومانهاش بود هم اطلاعی از این موضوع نداشت تنها چیزی که می دونست این بود که اون یه آدم منزوی و از مردم فراری سنامه دیگه هم بود که کم و بیش به همین نامشه باید داشت و هر بار از یه مکان متفاوت ارسال شده بود اون بعد از تهدید ناچیز اعمال و رفتار شیزاکو توی خونش رو دقیقه به دقیقه شهر میداد، بخصوص، به اتاق خواب و جزئیاتش توجه خود نایانه ای داشت حتی با بیشرمی جزی ترین حرکات جنسی شیزوکو با همسرش رو هم نقل میکرد. میتونستم خجالت امیقی رو که شیزوکو موقعی نشون دادن این نامه ها احساس می کرد رو حس کنم. با این حال، اون نتونسته بود این راز رو نگهدار و من رو همراز خودش کرده بود. این نشون میداد تا چه اندازه واهمه داره که همسرش حقیقت رو درباره گذشتش بفهمه. و در این حال، دلیلی بود برای این که به من اعتماد کنه شیزوکو به آرومی به منقل در حال سوختن خیره شد و گفت من کسی رو توی خونوادم ندارم که بتونم اسرارم رو باهاش درمیون بذارم دوستی اونقدر نزدیکم ندارم متوجهم که این کارم چقدر میتونه عجیب باشه اما فکر کردم شاید اگر پیش شما بیام راهنمایی نمایین میکنید دیدن زنی که با این همه زیبایی این طور به من متوصل می‌شد، خون و در هم به جریان مینداخت. دلیل انتخاب من از سمت اون قطعا این بود، من هم مثل شوندیو نویسنده‌ی های پلیسی بودم و به باز کردن کلاف معماهای پیچیده شهرت داشتم. من با رقبت تمام پذیرفتم تا اونجا که میتونم کمکش کنم. شوندیو برای اینکه از رفتار شیزوکو تا این اندازه اطلاع داشته باشه، باید به یکی از خدمتکارا رشوه داده باشه یا خودش وارد خونه شده باشه اونم به صورت مخفیانه هیچ راه دیگه ای وجود نداشت چون این رفتار عجیب به سبک و سیاق نوشته‌های اون شباهت بسیار زیادی داشت در این بار از شیزوکو پرسیدم اما عجیبی این بود که هیچ سرنخی نداشت خدمتکارا بعد از این همه سال خدمت از هر سوه زنی مبرا بودن. اما ورود به خونه و رفتن به اتاق خواب عملاً غیر میشد از اونجایی که شوهرش فوق‌العاده آدم بدبینی بود تمام خروجی ها و اطراف خونه را همیشه به دقت زیر نظر میگرفت. اگر راستشو بگم در باتن جز تحقیر احساس ای نسبت به شونه نداشتم این نویسنده معمولی رومانای پلیسی قصد داشت چیکار کنه تصور نمیکردم جز اینکه برای ترسوندن شیزوکو شیوه نویسندگیش رو توی نامه هاش به کار بگیره بتونه کار دیگه ای بکنه. درسته که توصیف دقیق جزئی ترین حرکات شیزوکو داخل خونه مسئله نگران کننده ایه، اما یقیناً جز یه اما یقاً یه شوبد بازی استادانه چیز دیگه ای نبود اون فقط به خودش زحمت به دست آوردن اطلاعات آدم دیگه رو داده بود سعی کردم به شیزوکو دلداری بدم و آرومش کنم برای من کاری نداشت که رد شوندی اوه رو پیدا کنم و اونو ببینم میخواستم بهش بگم که چه فکری در موردش میکنم و کاری کنم از این آزار و عذیت مسخره دست بکشه شیزوکو رو بدرقی کردم و بهش اطمینان دادم میتونه روی من حساب کنه حقیقت اینه که در کنار اون بودن اونقدر برام لذت بخش بود که فقط به فکر پیدا کردن کلمات مناسب برای اطمینان بخشیدن بهش بودم موقعی خداحافظی بهش گفتم بهتر چیزی به همسرتون نگی راز شما اونقدر مهم نیست که قربانی بشی در حقیقت من نادون آرزوی نداشتم جز اینکه تا جایی ممکن لذت سعیم بودن در رازی که اون حتی به شوهرش هم نگفته بود ادامه پیدا کنه با این حال مسمم بودم شوندی اوه رو به رقم نفرتی که از همون روز اول در من برانگیخته بود پیدا کنم آثار شوندی اوه در واقع قطب مخالف نوشتهای من بود نمیتونستم فضای ناسالم و مسمومی رو که اون برای توانی انحراف آمیزش با خاننده به وجود میاره تحمل کنم از سمت دیگه بدم نمیومد نقاب از چهرش بردارم و درس عبرتی بهش بدم یه لحظه هم تصور نمیکردم که پیدا کردن رد شوندی اوه تا اون حد دشوار باشه شوندی اوه حقیقت رو گفته بود فقط چهار سال بود که این فرد گمنام یهو به عنوان نویسنده رومانای پولیسی پلیسی سر وکلش پیدا شده بود لحنه اولین رمانش که با ادبیات نویسنده های ژاپنی متفاوت بود موفقیت زیادی براش داشت بعد از اون با اینکه تازه کار بود با نظم و ترتیب خار رومانای زیادی رو به صورت پاورقی توی روزنامه ها و مجلات منتشر کرده همشون داستانه ی انزجاراوری بودن درباره قتل‌های قتلای غیر اخلاقی و خونبار. توی یه فضای رازآلود، اون برای ادده زیادی از خانندهاش جذابیتی بیمارگونه داشت. تقریبا همون وقتی بود که منم از این طرف بعد از شروع کارم به عنوان نویسندگی رمان‌های کودک و نوجوان تونسته بودم اسم و رسمی توی محفل نسبتاً بستگی جنای به هم بزنم. برای همین هم میگم سبکامون مقابل هم قرار داشت سبک نوشتن من شفاف و بی پیرایه سبک اون تلخ و پرستراب طبیعتا رقیب هم شدیم و هر کدوم سبک اون یکی رو به سخره گرفت باید اعتراف کنم این من بودم که پایه خصومت و دشمنی رو بنا کردم و اوه فقط گاهی جوابمو میداد اما اغلب اوقات سکوتی بی اعتنامی کرد و به انتشار بی وقفی رومانهای آورش ورش ادامه میداد در واقع من شدیدن به اون حسادت میکردم و بعد اون یک هو دست از نوشتن کشید و در اوج افتخار ناپدید شد از یک سال قبل تمام تلاشا برای پیدا کردنش بی نتیجه مونده و هیچ کس ازش خبری نداره من ازش متنفر بودم اما ناپدید شدنش در باطن قمگینم میکرد مثل ای بودم که از بهترین حریفش محروم شده باشه و حالا شیزوکو یامادا از اون برام خبر آورده. اونم چه خبری؟ توی این شرایط عجیب و غریب خجالت میکشم اعتراف کنم ته قلبم خوشحالم که رقیب قدیمین برگشته زندگی شوندی او زندگی نویسندهی کاملا منزوی بود توی محفل نویسنده ها از مردم گریزی بیمار گونهش میگفتن کم بودن افرادی که از جلوی دفترش حتی رد شده باشن چون اون حتی به پیش و هم احترامی نمیذاشت و در خونش به روی همه بسته بود همینطور عادت داشت به بهونیگی ناخوش احوالی مرتب خونه عوض کنه وقتی که اون از نوشتن دست کشید سعی کرده بودم مکانی که توی اون پناه گرفته بود تا رویاهاش رو با واقعیت روبرو کنه رو تصور کنم برای همین به محلی منحوس و کثیف پشت آساکوسا که اغلب توی روماناش ازش یاد میکنه رفتم هنوز شش ماه هم نشده بود پیش میگم درست از آب در اومد با خودم گفتم سریع راه برای پیدا کردن اون مراجعه به بخشای ادبی روزنامه ها و مجلاتی که با اونا همکاری میکنه فهمیدم توی اون محیط هم کسی عملا اون رو ندیده تا اینکه رد این موجود عجیب رو تا دفتر کاری یکی از دوستام در نشر پیدا کردم هوندا بر حسب اتفاق برای نشر بزرگ هاکوبونکان کار می کرد و توی دوره ای مسئولیت تمام روابط نشر با شوندی اوه رو به عهده داشت وقتی بهش زنگ زدم و دعوتش کردم گفتم که اطلاعاتی درباره شوندی اوه می‌خوام بلند زد زیر خنده و گفت شوندی عجب پدیده این آدم بعد گفت که او اول توی خونه کوچی که سکونت داشت در حومی شهر اما بعد از شهرت درآمدش زیاد میشه و چندین بار به خونه های بزرگتر و جادارتر از قبل نقل مکان میکنه. کنه هفت تا محله رو اسم برد که شوندی در فاصلی دو سال به اونها اسباب کشی کرده بود بعد از رفتن به نگیشی حسابی مردم گریز شد و در خونهش رو برای فرار از خبرنگارا بسته و همسر و مهمونای معدودش رو وادار کرده از در آشپزخونه در پشت خونه رفته آمد کنن. تمام ارتباطهاش در قالب نامه بوده. خوشبختانه همسرش آدم وفاداری بوده و هوندا اغلب قراردادها و تحویل دست ها رو به واسطه اون انجام میداده. از اونجایی که بعد از اسباب کشی تو قید و بنده اطلاع نبود همه مجبور بودن ردشو از طریق مهر پست پیگیری کنن فکر میکنم میون همکارا من تنها کسی باشم که با شوندی اوه حرف زده و با زنش شوخی کرده من با کنجکابی پرسیدم توی اکسا نسبتا خوشقیافه است قیافه واقعیش چطوریه؟ این اکسا در اصل برای ردگب کردنه بهتره بگم کلا برداریه. هوندا گفت این اکس ها در جوانی از او گرفته شده ولی باورش برای من دشوار بود. برحال اون امروز ابداً مرد خوش نیست. بر طبق اطلاعاتی که هوندا به من داد شوندی اوه بیشتر شبیه به دوزده و شبرا زندگی میکنه. با لباس مبدل بیرون میره و بیشتر شبا مثل خفاشا بیرون میاد. باورت میشه من جدیدن شوندی اوه پیدا نشدنی رو دیدم؟ اونم در شرایط آنچنان خاصی که باهاش صحبت نکردم اما مطمئنم که خودش بوده کجا توی پارک آساکوسا راستش صبح خیلی زود داشتم به سمت خونم برمیگشتم و فکر میکنم هنوز یکم مست بودم همونطور که گوشش رو می‌خاروند گفت حتما اون رستوران چینیه نَبشون خیابونو می‌شناسی وقتی از جلوش رد شدم با مرد گنده‌ای برخورد کردم که لباس دلغقا رو با کلاه نوکتیز و ارغوانی پوشیده بود برگه تبلیغ بخش میکرد حتما فکر میکنی هزیون میگم ولی اون خودشوندی اوه بود هاجواج بایستدم نمیدونستم با سر صحبت باز کنم یا نه احساس میکردم اونم منو شناخته، اما توی چهرهش هیچ واکنشی به وجود نیومد اما روی پاش چرخی زد و با آخرین سرعت از من دور شد میخواستم دنبالش برم اما فکر کردم دلیلی نداره توی اون لباسا باش با ملاقات کنم قصه زندگی کابوس بار شوندی اوه معذبم کرده بود. تصور اون با لباس دلغکا توی پارک آساکوسا باعث شد بدنم مورمور بشه. اما آیا این نمایش با نامه‌ای که برای شیزوکو فرستاده بود ارتباطی داشت؟ نمیدونستم اما حس میکردم نباید دست روی دست بذارم. اول باید مطمئن میشدم نامه ها دست خط خود شوندیه. پس، قسمتی که حس کردم موردی نداره رو انتخاب کردم و به هوندا دادم. هوندا بلا فاصله نه تنها دست خد که اصطلاحات و شیوه نوشتنش رو شناخت. به هونی آوردم ازش پرسیدم که آیا حاضر ردش رو پیدا کنه. با اطمینان کامل وعده داد. البته حتما این کارو میکنم. با این حال خیالم کاملا راحت نشد و تصمیم گرفتم به اوهنو ساکوراگی یعنی یکی از جاهایی که اوه در اونجا سکونت کرده بود برم تا خودم فضای محله رو ببینم این بود قسمت اول داستان سریالی شکار و تاریکی. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این داستانها و سایر دوستانتونه. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. تا قصه بعدی و قسمت دوم شکار و تاریکی خدا نگهدار.